찬송 309장입니다. 찬송 309장 309장 목마른 내 영혼 주가 이미 허락한 그 귀한 영생수 주여 갈망합니다. 그... <웃음> 오 주여 내 기도 어서 들어주소서 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 이만이 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량 없도다 주 내게 약속한 금비 내려주시려 은혜의 저구름 건너편에 떠올라 그 귀한 징조가 내게 밝히 보이니 나 힘을 다하여 죽게 간구합니다 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 이만이 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량 없도다 은혜의 소낙비 지금 흡족히 내려 구원의 큰 강물 흘러 차고 넘쳐서 내 주한 모든 죄 모두 씻어버리니 나 지금 은혜를 충만하게 받았네 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 이만이 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량 없도다 그 차고 넘치는 주의 은혜의 물결 힘차게 밀려와 내게 만족합니다. 오 할렐루야로 주를 찬송하오니 내 마음의 기쁨이 항상 충만함이라 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 이만이 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량 없도다 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 저희들을 사랑하셔서 이 새벽을 깨우게 하시며 은혜의 재단으로 나와 하나님의 크신 은혜를 바라보며 말씀과 기도와 하나님의 생명줄을 붙들고 한날을 시작하게 하신 것을 감사합니다 하나님 오늘도 우리 안에 성령에 대한 목마름을 허락해 주시며 오늘도 하나님의 말씀과 은혜에 대한 갈급함을 허락해 주시며 하나님의 거룩한 은혜에 대한 갈망을 허락하여 주시옵소서 세상 것에 줄이고 세상 것에 목마르며 세상 것에 가람이 아니라 오늘도 하늘의 영광을 바라보며 하나님의 말씀의 목마름과 하나님의 은혜에 대한 갈망과 하나님의 영적인 충만함에 대한 사모함으로 우리 안에 충만할 수 있도록 도와주시고 오늘도 성령으로 말미암아 은혜의 소낙빌 우리 안에 
흡족히 내려주시며 구원의 강물이 흘러 차고 넘칠 수 있는 은혜를 허락해 주시며 오늘도 이 아침에 기도할 때 우리의 기도가 하나님의 보좌 앞에 상달되는 놀라운 은혜를 허락해 주시며 오늘도 하나님의 그 거룩한 은총으로 충만케 되어지는 저희 모두가 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 한 사람 한 사람 하늘의 기쁨으로 가득 차게 하시며 하늘 은혜로 만족하게 하시며 오늘도 주님 바라보며 주님 의지할 때 하나님의 붙드심을 맛보며 누리는 귀한 아침이 될수 있도록 은혜 허락하여 주시옵소서 오늘 우리의 사모함이 주님을 향하게 하시며 우리의 갈망이 우리의 목마름이 오직 하나님의 은혜를 향할 수 있도록 도와주시고 그래서 한 걸음 한 걸음 주님 앞으로 더 가까이 더 가까이 나가게 하시며 주님과 동행하는 귀한 한 날이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 삶의 문제로 인하여 주님께로 더 가까이 나가게 하시며 우리 아픔으로 인하여 주님을 더욱 의지하게 하시며 우리 인생의 문제와 갈등과 고통으로 인하여 우리 안의 질병과 가정의 여러 가지 어려움을 통해서 주님만 더 붙들며 주님만 의지하며 나가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서. 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 마가복음 1장 4절에서 8절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 1장 4절에서 8절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 마가복음 1장 4절에서 8절까지의 말씀 4절입니다. 세례 요한이 광야에 이르러 죄의 사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. 요한은 낙대, 낙다털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. 그가 전파에 이르되 나보다 능력이 많으시니가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신발끈 풀기도 감당하지 못하겠노라. 다같이 나는 너에게 물로 세례를 베풀거니와 그는 너에게 성령으로 세례를 베푸시리라. 아멘. 세례 요한의 인생이 어떤 것인가 하는 걸 우리가 지난 한 주간에 계속해서 살펴보았습니다. 우리의 복음, 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 따라가는 생명의 길을 걸어가는 하나님의 백성들에게 주어지는 은혜, 그것은 다른 것이 아니라 복음이다라는 얘기를 했습니다. 복음은 바로 예수 그리스도를 만나는 것이고 예수 그리스도를 통해서 구원의 능력을 얻는 것이고 예수 그리스도를 우리 안에 우리의 구주와 주님으로 온전히 섬겨드리는 것이 복음이다라고 했어요. 복음을 내가 아는 것이 아니라 하나님을 믿고 의지함으로 복음 가운데 살아가는 삶을 살게 되는 것. 그래서 구약과 신약, 구약에서 신약으로 넘어가는 과정에서 복음이 무엇인가로 우리 마가복음, 최초의 복음서가 시작되고 있다는 것. 신약을 알리는 신약의 문을 여는 것은 바로 복음이다라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 오늘 여러분의 인생도 마찬가지예요. 옛사람에서부터 새사람으로 바뀌어지는 그 기점이 뭐냐면 복음을 아는 데 있는 거예요. 예수 그리스도를 만나고 예수 그리스도를 여러분의 믿음으로 영접하고 그 예수 그리스도와 함께 인생을 살아갈 때 여러분의 인생에 새 시대가 열려지는 거예요. 아무리 교회를 오래 다녀도 
복음을 경험하지 않으면 새로운 시대가 열려질 수 없는 것이요. 복음을 통해서 예수 그리스도를 만남으로 인해서 성령의 충만함을 경험하며 성령으로 말미암아 여러분의 마음 눈이 밝혀지고 여러분의 마음의 귀가 열려짐으로 인해서 여러분이 그 은혜를 맛보고 충만함을 경험함으로 여러분의 인생의 새 시대가 열려져야 된다라는 거예요. 그래서 여러분들이 그 주님을 만나야만 여러분의 인생의 새 시대가 펼쳐지는 것을 여러분이 기억하시면서 오늘도 복음을 사모하며 복음 안에 거하기를 간절히 거하는 여러분의 삶의 모습이 되어지기를 간절히 바랍니다. 그 복음을 예시하기 위해서 세례요한 하나님께서 보내셨다 그랬어요. 세례요한의 인생은 바로 주의 오실 길을 예비하는 인생이고 주님의 길을 평탄케 하는 그런 길이다 하는 얘기를 했습니다. 백성들의 마음을 아버지께로 인도하고 아버지의 마음을 또한 백성들에게 400년 동안 긴 침묵을 깨는 놀라운 시점이 바로 세례요한을 보내는 것으로 엘리야의 심령을 엘리야 같은 선지자를 보내심으로 아버지의 마음을 백성들에게로 백성들의 마음을 또 아버지께로 향하도록 주의 오실 길을 예비하는 사역을 세례요한이 감당하고 있다 하는 얘기하고 있습니다. 그러면 주의 오실 길을 예비하고 주님을 선포하는 삶을 살기 위해서 세례요한은 어떠한 삶을 살고 있느냐라는 거예요. 그냥 단순히 주의 오실 길을 예비하기 위해 왔습니다. 이게 아니고 세례요한의 전체의 삶이 바로 예수님의 오실 길을 예비하는 삶이었다라는 걸 보게 됩니다. 6절 보니까 요한은 낙대털, 낙다털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹었다. 왜 특별한 의식주에 대한 이야기를 기록하고 있을까요? 바로 그것이 사람들이 가장 중요하게 여기는 것이기 때문에 자신의 삶의 가치라고 생각하기 때문에 그리고 사람들의 삶의 목적이기 때문에 오늘 세례요한의 의식주의 삶의 모습을 통해서 세례요한이 어떠한 삶을 살았는지를 분명하게 보여주고 있어요. 세례요한이 거쳐하는 곳이 어디였죠? 광야에 거하고 있어요. 광야는 사람이 사는 곳이 아니죠. 사람들은 화려한 도시에 살기를 원하죠. 사람들은 편리한 곳에 사람들의 살고 있는 사람의 문명과 사람의 이기가 있는 그런 곳에 살기 원해요. 그래서 여러분들이 대도시로 사람들이 몰려가는 거 아니겠습니까? 그런 건데 오늘 세례요한은 시대를 거스르며 광야에 살고 있다는 라 거예요. 세례요한은 그렇게 광야에 살만한 사람이 아니었죠. 세례요한의 부친은 사가랴라고 그러는데 아비아의 반열에 속한 제사장이었다고요. 당시에 제사장들은 어, 세상에 있는 특권들을 다 누렸던 어, 집단이었잖아요. 정치, 종교적, 경제적인 부를 누리며 또 정치, 권세를 갖고 있는 그런 그룹들이 제사장 그룹이었어요. 여러분 우리가 예수님 고난을 볼때 보면 제사장들이 계속 등장하는 이유가 당시에 지배 세력들이었기 때문에 그런데 오늘 이 제사장들은요. 아무나 할수 있는 게 아니었어요. 세습이었잖아요. 제사장의 아들은 제사장이 되는 거잖아요. 가만히 있으면 그 권세와 부와 영광을 다 누릴 수 있었는데 그 자리를 박차고 광야로 갔다는 거예요. 도시의 문명을 박차고 편리함들을 박차고 그리고 광야로 들어가서 광야에서 바로 살게 거친 인생길을 걸어가게 되었다. 제사장이 화려한 영광을 포기하고 광야에서 고난을 견뎌내며 광야에 훈련받는 그런 삶을 살게 되었다라는 거예요. 오늘 여러분들도 마찬가지예요. 여러분이 세상에 있으면 편하잖아요. 
세상의 문명과 세상의 이기가 얼마나 발달되어져 있고 우리의 우리의 말초 신경을 자극하는 일들이 얼마나 많습니까? 먹고 즐기고 누리고 할 일들이 세상이 얼마나 가득했습니까? 그런 세상에 머무르는 것이 아니라 여러분들은 광야인 교회로 나와야 돼. 거기서 훈련받고 거기서 하나님의 말씀을 듣고 거기서 하나님의 은혜를 바라보는 것. 광야는 불편해요. 먹을 것이 없어요. 거칠고 불편하고 그리고 외롭고 때로는 열악해요. 때로는 세상과 단절되어서 외로움도 느껴야 돼요. 그런데 사람 찾지 않는 광야에서는 오직 주님만 바라보고 있죠. 주님만 의지하는 것, 주님만 바라보는 것, 주님만 붙들고 살아가는 것. 그래서 여러분 복음성가에 보면 광야를 지나며 이런 복음성가 있잖아요. 오직 주님만 바라보고 오직 주님만 의지하고 오직 주님만 붙들고 살아갈 수 있는 곳. 그래야만 살아남을 수 있는 것. 주님 주시는 것으로 만족하고 주님 주시는 것을 사모하며 주님 주시는 은혜를 누리며 살아가는 곳. 그게 광야예요. 광야라고 하는 미드바르라고 하는 히브리어는 바로 다바르라는 단어에서 왔어요. 다바르라는 것은 하나님의 말씀이 있는 곳. 하나님의 말씀. 바로 지성소라고 하는 뜻도 이 다바르에서 다 파생된다고요. 그러니까 광야는 거칠고 우리의 보기에는 볼품 없고 우리에게 우리에게 보기에는 힘들고 고난의 길인 것 같아도 그러나 그 광야가 하나님의 말씀이 들려지는 것이고 그 광야가 바로 하나님의 지성소가 되어서 하나님을 만나는 곳이었다라는 거예요. 그래서 많은 사람들이 일부러 광야로 들어갔다고요. 수도사들이 일부러 광야로 들어가고 그 거친 삶을 향해서 일부러 나간 것처럼 세례 요한도 마찬가지였어요. 그 화려하고 찬란한 자신의 삶을 내려놓고 광야로 들어가서 오직 하나님의 은혜를 바라보며 하나님의 주시는 충만함들을 사모하며 하나님의 말씀과 기도로 전무하며 나가는 세례 요한의 삶. 그러기에 그 삶이 주님의 오실 길을 예비할 수 있었다라는 거예요. 오늘 여러분들도 마찬가지죠. 여러분 주님의 신부로 주의 오실 길을 준비하고 있잖아요. 여러분 주님의 오심을 사모하고 있는 분들 아닙니까? 맞죠? 그렇다고 한다면 여러분은 세상에 머물러 있어서는 안 된다는 거예요. 물론 여러분의 몸이 세상에 있을 수밖에 없죠. 먹고 사는 문제를 해결하기 위해서 여러분이 또 살아가는 삶의 가정과 하나님이 허락하신 사명의 자리가 있기 때문에 세상으로 나가야 돼요. 그러나 우선순위는 여러분의 영혼은 언제나 교회에 있어야 됩니다. 여러분의 마음이 광야에 있어야 된다고요. 하나님의 은혜를 사모하고 하나님의 말씀을 사모하며 그 은혜의 지성소로 나와 기도하며 하나님이신 영적인 훈련을 받고 영적으로 무장하는 여러분의 인생에 광야가 회복되어야 돼요. 광야가 회복되지 않기 때문에 우리가 세상 사람들이 살아가는 방법으로 살아가는 거예요. 여러분의 광야가 없기 때문에 여러분의 힘과 여러분의 능력을 의지하며 살아가는 거예요. 여러분의 인생에 광야가 없기 때문에 여러분이 하나님을 만나는 광야, 하나님의 말씀을 듣는 광야, 여러분의 영적인 훈련을 하는 광야가 멀어졌기 때문에 내 힘과 내 능력으로 살아가게 되는 거예요. 여러분, 여러분의 인생에 광야가 회복돼야 돼요. 여러분의 인생이 광야가 되라는 말이 아니라 여러분의 영혼에 광야가 회복돼야 돼요. 오직 하나님만 의지하고 오직 하나님만 붙들고 오직 하나님의 말씀을 들으며 오직 하나님의 음성으로 만족하고 하나님의 주신 은혜로 충만케 되어지는 광야가 회복되지 않는 이상 여러분은 주의 오실 길을 예비할 수가 없어요. 주님의 거룩한 정결한 신부로 세워질 수가 없어요. 여러분들은 세례 요한처럼 
예 주님의 다시 오시는 예수 그리스도를 사모하며 주 예수여 어서 오시옵소서 기다리는 교회로 기다리는 성도들로 이 땅에 우리는 살아가는 줄로 믿습니다. 그러기에 여러분 안에 광야가 회복될 때 주의 오실 길을 준비하며 주님이 오시는 주신 은혜 안에서 높은 것을 낮추고 그리고 낮은 골짜기들을 평탄케 하고 그리고 거친 것들, 구부러진 것들을 곱게 하는 삶을 살아갈 수 있다라는 거예요. 그건 제가 지난번에 다 설명을 드렸고요. 그래서 여러분의 삶의 모습이 오직 하나님의 은혜와 하나님의 은혜 축복으로 나가기 위해서는 여러분의 광야가 회복돼야 된다. 은혜의 지성소가 회복돼야 된다라는 것을 얘기하고 있습니다. 두 번째로 세례요한은 옷은요. 낙타 털옷을 입었다 그랬어요. 낙타 털옷은 좋은 옷이 아니에요. 부드러운 옷이 아니고 거칠고 광야에 사는 사람들, 가난한 사람들이 입었던 그런 옷이에요. 화려한 옷, 얼마든 제사장의 옷을 입고 살아야 되는 세례요한이잖아요. 화려한 영광의 옷을 입고 살아야 되는 이 세례요한이 그걸 다 벗어버려요. 세상에 주는 영광과 세상에 주시는 세상에 주는 부드러움과 세상에 주는 찬란함과 세상의 것들을 다 내려놓고 거친 옷을 입고 나가게 되었다라는 거예요. 우리의 거친 옷은 우리는 거친 옷을 싫어하고 부드러운 옷을 좋아하죠. 그래서 유명 브랜드 옷을 입는 이유가 뭐예요? 화려하니까 사람들이 인정해지는 그 라벨 하나만으로도 이 브레인 그 안에 있는 그, 그런 것들 하나만으로도 여러분의 삶의 모습이 달라진다고 생각하니까 그게 명품이라고 하는 것이 그러기 때문에 사람들은 그런 브랜드 있는 옷들을 입기를 원한단 말이죠. 그런데 그것은 그걸 벗어버리고 거친 옷을 입고 광야에 머물고 있다는 거예요. 세례요한이 먹었던 음식이 뭐죠? 메뚜기와 석청을 먹었어요. 건강 음식이 아니고 가난한 사람들이 먹었던 구하기 힘든 어쩌다 한번 만나는 그런 음식을 먹었다라는 거예요. 그런 말은 뭐예요? 자신의 삶을 온전히 가난한 사람과 함께 내려놓는 그런 삶을 살았다라는 거예요. 메뚜기를 소금에 절여서 말렸다가 버터나 야생꿀에 발라 조금씩 먹었던 게 가난한 사람들의 삶의 모습이 음식이 없었으니까 극빈한 삶을 살았다라는 거예요. 청빈한 삶을 스스로 자신의 삶의 청빈으로 내려갔다. 검소함으로 내려갔다라는 거예요. 요즘 주로 말하면 사람들의 관심은 의식주에 있죠. 다 의식주에 관심이 많잖아요. 여러분들도 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 어떻게 하면 더 좋은 음식을 먹을까? 어떻게 하면 더 좋은 옷을 입을까? 어떻게 하면 더 넓은 집에 살까? 어떻게 하면 더 좋은 차를 탈까? 이게 세상 사람들의 관심 아닙니까? 사람들이 왜 돈을 많이 벌려고 하는 걸까요? 돈을 많이 버는 사람과 못 버는 사람이 여러분 차이를 한번 생각해 보세요. 이 미국에서 돈 많이 버는 사람과 돈 적게 버는 사람의 차이가 뭐예요? 어떤 차를 타느냐, 어떤 집에 사느냐, 어떤 옷을 입고 어떤 브랜드 핸드백을 들고 다니냐. 그것밖에 차이가 없어요. 다 똑같아요. 먹는 것도 뭐 맛있는 걸 먹으면 얼마나 맛있는 걸 먹으며 다 똑같잖아요 여러분. 그런데 오늘 우리 삶의 모습이 그런 의식주로 인해서 우리의 삶의 차이가 나타나게 되는 것이죠. 우리의 삶의 표준은 천국보다 어떻게 하면 이 세상에 잘 사느냐, 어떻게 하면 이 세상에 성공하느냐, 어떻게 하면 자녀들을 더 성공시킬 수 있는가, 어떻게 하면 더 좋은 환경에서 살아갈 수 있을까, 부자 동네 사는 것. 여기서 보게 되면 집은 거의 비슷비슷한데 부자 동네에 있으면 더 비싼 거고 또 가난한 사람들이 있는 곳에 살면 집은 더싼거 아니겠습니까? 그런 차이들, 그런 차이들 때문에 
오늘 우리는 우리의 삶의 자리를 우리의 삶에 그것들을 바라보며 그것들을 추구하며 살아가는 사람들이 너무나 많더라는 거예요. 그거 내려놓고 광야로 가면요 자유로워요. 그거 내려놓고 광야로 내려가면요 여러분의 삶이 영원히 평강을 누리게 돼요. 자꾸 그것에 붙잡히니까 더 좋은 집에 살고 더 화려한 옷을 입고 더 명품 브랜드를 들고 다니고 더 좋은 차를 끌고 다니고 더큰 화려한 집에 살기를 원하니까 자꾸자꾸 내가 세상에 붙들려 살아가게 되는 거예요. 세례 요한은요. 그걸 다 내려놓고 광야에 들어갔어요. 그래서 자신의 삶에 자족함으로 하나님 오직 하나님만 바라볼 수 있는 곳으로 내려갔기 때문에 결국은 자유로운 삶을 살게 되었다는 거예요. 말세가 되면 누가 보금 17장 27절에서 28절 보니까 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며 노아의 시대가 어땠다고요? 사람들이 먹고 장가 가고 시집 가고 그리고 어떻게 하면 더 좋은 것을 먹고 어떻게 하면 더 좋은 곳에 살고 이런 것에 관심이, 관심만 있었다는 라 거예요. 이게 필요하지 않다는 말이 아니에요. 좋은 걸 먹어야죠. 건강한 음식을 먹어야죠. 그리고 좋은 것을 마셔야죠. 뭐 시집 가고 장가 가는 것. 이거 우리가 일상적인 삶의 모습이잖아요. 그런데 그런 모습이 아니라 거기가 목적이었다는 어떻게 하면 더 맛있는 것을 먹고 더 많은 것을 먹고 그래서 오죽하면 사람들이 더 많은 것을 먹게 먹고 가서 손가락 얹고 가서 토하고 또다시 먹고 먹는 맛을 즐기기 위해서 그런 인생을 사냔 말이에요. 소동과 고모라의 인생이 그런 인생이었다는 대표적인 그래서 소동과 고모라가 망했고요. 노아 시대에 타락한 사람들이 그런 삶을 살게 되었다는 그래서 그들의 홍수가 나서 다 멸망하게 되었다라고 얘기하는 거예요. 로세 때도 마찬가지예요. 사람들이 먹고 마시고 여기 하나 더 붙어요. 사고 팔고 돈 버는데 정신이 없고 사고 팔고가 뭐예요? 장사고 있잖아요. 돈 벌어서 더 그러니까 다음에 심고 집을 지으며 단계가 나오잖아요. 먹고 마시고 나면 하는 일이 뭐냐면 열심히 돈을 벌어서 그 다음에 하는 일이 심고 더 좋은 것들을 심고 그리고 집을 짓고 더너 집을 넓히고 이런 삶을 살아가는 것. 그러다가 호련히 불에 심판 나가는 두 개의 심판에 대해 얘기하고 있어요. 하나는 물 심판 하나는 불 심판. 이 땅에 내려졌던 대표적인 심판의 예라고요. 그런데 말세가 되면 마지막 심판이잖아요. 우리가 요한계시록 보는 것처럼 마지막 심판의 때가 되면 이런 심판을 하나님께서 물의 심판, 불의 심판을 보여주신 것처럼 마지막 시대의 때의 증조를 얘기하는 거예요. 마지막 때의 증조가 이렇게 될 것이다. 먹고 마시고 시집가고 자신의 쾌락을 즐기며 그리고 사고 팔고 돈 버는 정신 없고 그리고 더큰 집, 더 화려한 것을 살아가기에 정신이 없는 삶을 살다가 호련히 노아의 때처럼 로세 때처럼 심판당하게 될 것이다. 자, 그러면 이런 관점에서 여러분이 우리가 살아가는 세상을 한번 탁 보세요. 어때요? 다 이것밖에 없잖아요. 여러분 유튜브 많이 보시잖아요. 여러분 인터넷을 통해서 우리는 많은 정보를 접하잖아요. 얘기들이 다 뭐예요? 먹고 마시고 뭐 브랜드 가지고 어떤 삶을 살아가고 집은 어떻고 차는 어떻고 다 그거라고. 여러분 광고 나오는 게 뭐예요? TV 보게 되면 광고가 다 먹는 것, 다 어떻게 하면 편안한 것, 이런 것들 아닙니까 여러분? 대부분의 삶이 먹고 마시고 시집 가고 뭐예요? 자신의 쾌락을 즐기고 어떻게 하면 더 자신이 편해, 다 편해지는지 
쾌락을 즐기며 살아가는 것 심고 집을 짓고 이게 현대 사람들의 대부분의 관심이라고요 여러분의 관심은 어디 있죠? 어떻게 하면 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있을까? 여러분 그런 고민을 하고 계시죠? 매일 어떻게 하면 하나님 나라와 의를 위해 살아갈까? 그러면서 깨어 기도하시잖아요 여러분 어떻게 하면 더내 삶이 한순간도 놓치지 않고 주님의 거룩함을 드러내는 삶을 살수 있을까? 어떻게 하면 한 영혼이라도 더 구원할 수 있을까? 어떻게 하면 내가 하나님의 영적인 삶을 살아낼 수 있을까? 어떻게 하면 내 가지고 있는 것들을 남에게 나눠주며 어떻게 하면 더 하나님이 내게 부여하신 이 귀한 것들을 주님의 나라와 주의 영광을 위해 살아갈 수 있을까? 어떻게 하면 시간 닿으면 더 기도할 수 있을까? 어떻게 하면 더 내가 시간을 더 쪼개서 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 살아갈까? 여러분의 얼굴을 보니까 다 그렇게 사시는 것 같아요. 그럼 얼마나 좋겠습니까? 어떻게 하면 더 맛있는 데 먹으러 갈까? 확 썰치하고. 어떻게 하면 더 좋은 거 구경하러 갈수 있을까? 어떻게 하면 더큰 집을 살수 있을까? 어떻게 하면 더 다른 사람보다 더 부자라고 성공했다라고 인정받는 삶을 살수 있을까? 사람들의 관심이 다 그런 거 아닙니까? 여러분, 그러다 우리도 호련히 그날이 닥치게 되는 거예요. 그래서 여러분의 인생에요. 광야가 회복돼야 돼요. 오늘 세례 요한이 자신의 삶을 기꺼이 화려한 삶, 부유한 삶, 풍요로운 삶, 권세 있는 삶에서부터 광야로 자신의 삶을 들어가 주의 오실 길을 예비하기 위해서 광야의 삶을 기꺼이 살았던 것처럼 우리도 자발적인 광야가 회복돼야 되는 거예요. 여러분, 그래서 기꺼이 뭐 부유한 삶을 내려놓으라는 말이 아니고 여러분의 마음에서부터 자족한 마음을 가지고 여러분의 마음에서부터 단순한 삶으로 여러분의 가진 것들을 가진 것으로 만족하는 삶 여러분 거기서 오늘 가서 옷장을 보세요 너무 많지 않아요? 안 입는 옷들이 너무 많아요 안 입는 옷들은 다 정리해서 가난한 사람들에게 나눠주고요 안 쓰는 거 여러분 너무 많지 않아요? 냉장고에 보면 가서 한번 착 보세요 썩어 이제 없어져 가는 것들이 얼마나 많습니까? 거의 대부분 3분의 1은 다 버릴 거야 아마 앞으로 그런 것들을 네, 또 심플하게 놀아놓고 여러분이 그걸 축소만 시켜도요 여러분의 삶에 능력 있는 삶을 살아갈 수 있는 거예요 대사로니까 전서 5장 22절 23절 보니까 악은 어떤 모양이라도 버리라 평강의 하나님이 친히 너희를 온전하고 거룩하게 하시고 그 다음에 중요해요 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도의 강림하실 때 그의 마지막 때 아니에요 주님이 오시는 그날을 우리는 사모하고 있다고요. 그날을 기다리고 있다고요. 그 강림하실 때에 여러분의 영뿐만 아니라 여러분의 마음뿐만 아니라 몸도 그래요. 몸도. 영과 혼과 몸이 여러분의 저인이 여러분의 전 삶이 주님 앞에 조금도 흠이 없도록 보존되기를 원하라. 그래서 우리 요한계시로 성경 공부할 때 누가 그 어린 양의 잔치 들어간다고요. 어린 양이 입혀진 옷, 이 거룩한 옷을 더럽히지 않는 자들. 흠이 없게 보존된 사람들이 하나님 나라에 들어간다라고 분명하게 우리 가르쳐주고 있다고요. 그러니까 여러분, 여러분 우리 삶의 부유한 거, 우리 삶의 이 화려하고 풍요로운 세상, 이 넘쳐나는 세상 속에 여러분의 광야가 회복돼야 돼. 영적인 광야가 회복돼야 돼. 자발적인 여러분의 기도의 광야가 회복돼야 되고, 여러분이 자발적인 하나님의 말씀이 들려지는 매 순간, 매일매일, 하나님의 음성을 듣는 여러분의 영적인 광야가 회복되어야 되고요. 여러분의 삶이 오직 주님을 바라볼 수 있는 주님만 의지할 수 있는 광야가 회복되어야 돼요. 그래야 여러분의 영혼이 살아요. 
그래야 여러분이 몸이 정결해져요. 그래야 여러분의 마음이 오직 하나님을 향할 수가 있어요. 그래서 이 우리는 화려하고 풍요로운 세상을 살기 때문에 믿음을 지키기가 옛날보다 훨씬 더 어려운 시대를 살아왔어요. 여러분 좋은 시대에 살아가는 거 아니에요, 여러분. 영적으로는요. 황폐한 시대를 살고 있다 우리가. 정말 여러분의 한순간만 놓치면 여러분의 영혼을 확 빼갈 수 있는 여러분의 영혼을 확 삼켜버릴 수 있는 그런 아주 무서운 시대를 살아가고 있어요. 어떤 시대보다 너무 화려하기 때문에. 여러분의 눈과 생각과 여러분의 귀를 뺏는 일들이 너무나 많기 때문에 우리는 황폐한 시대를 살고 있다고요. 우리가 살아가는 시대를 너무 좋아하지 마세요. 우리가 살아가는, 살아가는 시대가 영적으로 보면 굉장히 무서운 시대를 살아가고 있고 우리의 믿음 지키기를 훨씬 어려운 시대를 살아가고 있어요. 그러니까 주님이 뭐라고 그래요? 마지막 시대에 누구를 보겠느냐? 믿는 자를 보겠느냐? 믿는 자를 찾기가 어려워요, 여러분. 보세요, 한번 여러분 주변에 믿음을 갖고 살아가는 사람을 만나기가 쉽습니까? 교회 안에도요, 믿음을 가진 사람을 만나기가 너무너무 어려워요. 옛날에는 교회 오면 다 믿음의 사람들 아니에요. 그런데 요즘은요, 교회도 껍데기들이 너무나 많아요. 우리 교회만 빼고요. 너무 많아요. 그게 안타까운 거예요. 여러분, 여러분의 영혼의 광야가 회복돼야 돼요. 기도가 회복돼야 되고요. 하나님의 말씀을 듣는 지성소가 회복돼야 돼요. 여러분 스스로가 광야를 붙들고 살아야 돼요. 여러분 광야가 여러분의 삶의 자리에 놓쳐지지 않도록 그런 삶을 살아갈 때 주에 오실 길을 준비하는 정결한 신부로 교회로 살아낼 수 있는 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 내 영혼의 광야가 광야를 놓치지 않도록 하나님 우리의 삶에 광야를 주시게 해서 때로는 우리의 삶에 고난도 주시고 아픔도 주시고 눈물 골짜기도 통과하게 하시는 이유는 우리를 미워해서가 아니라 우리를 싫어해서가 아니라 우리로 하여금 영혼의 광야를 회복하고 기도의 광야를 회복하고 말씀의 광야를 회복하라고 하시는 하나님의 뜻인 것을 알게 하시고 내 안에 광야가 회복되고 있다면 나는 복이 있는 사람이고 내 안에 하나님의 말씀이 들려지고 기도가 있는 곳을 내가 늘 붙들고 살고 있다면 나, 내가 이 마지막 시대에 복된 가장 복된 사람으로 살아가고 있는 믿음의 사람인 것을 기억하게 주옵소서 하나님 그래서 내가 자발적인 스스로 세례요한이 자발적인 광야로 나갔던 것처럼 우리도 자발적인 광야로 나가고 세례요한이 자발적으로 단순한 삶을 살았던 것처럼 우리도 세상의 것을 내려놓고 우리 스스로가 단순한 삶으로 나아갈 수 있게 도와주옵소서 그렇게 기도하시고 또 우리 교회를 놓고 기도하시고요. 그리고 내일 있는 주일 예배를 위해서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 저희들에게 귀한 은혜 주셔서 주님만 바라보며 주님만 의지하며 주의 거룩한 능력과 은총 가운데 나아갈 수 있는 은혜를 주셨음을 감사합니다. 세례 요한의 모습을 통해서